0: Ciao a tutte e ciao a tutti amici di Classroom e benvenuti a questa nuova puntata. Questa volta, come potete sentire, c'è una voce diversa alla guida, sono io, perché come Carlo la volta scorsa aveva accennato, io e Fiore eravamo al lavoro su una puntata scritta e gestita direttamente da noi. E quindi dopo qualche settimana eh, siamo pronti a presentarvi la la nostra puntata che toccherà un tema un po' particolare, ovvero quello del film making, dei cortometraggi e dei film indipendenti e per farlo abbiamo scelto due ospiti eh, molto graditi che ringraziamo anche per la loro disponibilità e sono i due fondatori di 4 Pictures, un collettivo di film making di Padova attivo ormai dal 2015, quindi intanto io saluto Fiore che è qua con me.
1: Ciao raga, ciao ciao.
0: E do il benvenuto a Stefano Bolognini e a Massimiliano Saltori, grazie mille ragazzi.
2: Grazie Pier, grazie mille, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie per averci invitato. Grazie a voi.
0: Allora, ci sono tanti motivi per cui in realtà abbiamo scelto Fort Pictures e forse il primo che ci è saltato all'occhio quando abbiamo un po' cercato qualche, qualche collettivo di filmmaking attorno a noi È stata proprio la mission di questo collettivo che eh, mi ha molto colpito sia a me sia a Fiore perché già sul sito è scritto un gruppo cinematografico che sostiene i filmmakers e i creativi locali, dando loro modo di fondere competenze diverse in progetti comuni. Allora, questa frase la approfondiremo un pochino dopo insieme. Intanto io gradirei che eh, Stefano e Max potessero presentarsi un pochino. Vi va? Certamente. Vai Stefano, chi sei?
3: Allora... eh... Di nuovo ciao, sono Stefano. Allora, eh, preciso anche questo che potrebbe essere interessante perché non sempre eh, è così. Allora, io e Massimiliano eh, di base non abbiamo una formazione o fino adesso non abbiamo avuto una formazione cinematografica eh, in senso assoluto. Eh, Cioè quando abbiamo deciso nel 2015, come eh, per molti accade, come come gruppo d'amici di eh, iniziare questo percorso assieme di stampo cinematografico, eh, la nostra idea era banalmente... quella di iniziare a raccontare storie però eh, tornando a quello che dicevo prima eh, abbiamo una formazione Pseudo scientifica. Io, infatti, ho una laurea in ingegneria e anche Massimiliano deriva da un percorso scientifico. Eh, Quindi può sembrare strano o comunque non convenzionale iniziare un percorso del genere che, comunque, eh, ha portato a ampliare eh, le nostre conoscenze, le nostre competenze che avevamo già di base eh, per crescere sempre di più eh, e eh, applicare anche eh, la nostra, diciamo, cultura sia scientifica che universitaria anche a questo mondo. Quindi è interessante introdurre anche questa, questo discorso perché le storie che poi noi eh, abbiamo raccontato e racconteremo eh, hanno un po' anche a che fare con eh, un mondo accademico che non sia puramente artistico eh, in, senso, in senso assoluto. E Anche Massimiliano, lascio dire la sua giustamente.
2: Sì, sì, anch'io in effetti ho, ho una formazione assolutamente scientifica, prima scienze naturali, poi un master eh... una una laurea magistrale in biologia evoluzionistica, un master in comunicazione della scienza. Quindi sì, non è il tipico percorso che qualcuno magari si aspetterebbe per gente che poi finisce a fare anche cinema. Però in realtà diciamo che almeno oggi non è poi così singolare, nel senso che molto spesso non esiste una pipeline, diciamo, per andare da un punto A a un punto B nel mondo dello spettacolo. C'è gente che viene un po' dappertutto, e di solito ci si porta dietro quel bagaglio anche di esperienze anche professionali un po' differenti diciamo che ti rendono anche un po' più unico quindi sì è, è un po' strano però in realtà è, ha anche a che fare un po' con questo con questo mondo almeno per come è oggi diciamo poi che noi siamo partiti senza davvero pensare che avremmo fondato un collettivo che avremmo fatto quasi una quindicina di cortometraggi in cinque anni cioè in realtà noi eravamo un gruppo di amici, eravamo in tre all'epoca, e avevamo, eh, insomma si sa come all'università, no? ci si incontra, si guarda un film sul divano la sera tardi e tutte le volte c'era questa sensazione del tipo, eh ma l'avremmo potuto fare meglio noi, sì ma la storia era ok, ma l'esecuzione un po' meno. E, e alla fine nel 2014, perché sì abbiamo iniziato seriamente nel 2015, ma diciamo lì, i semi dell'idea sono nati un anno prima. Abbiamo comprato cos'era, una, una Nikon, una sì. Reflex. Uh, Andrea,
3: che era il, diciamo, il nostro terzo eh, fondatore, che poi dopo un po' insomma, ha fatto altri percorsi, ehm, aveva utilizzato una delle sue, delle sue macchine per dare vita a quello che poi sarebbe stato il nostro primo cortometraggio, ovvero Isolation. Eh, Da lì la strada è è sempre stata più in salita in salita in termini eh, di crescita eh, e di volontà di eh, migliorare che cosa? Diversi aspetti di quello che poi eh, è un risultato finale visibile come un cortometraggio. Ci siamo accorti molto velocemente, come insomma, era anche prevedibile immaginare, che ehm, per raggiungere un certo tipo di qualità eh, bisognava in qualche modo eh, investire eh, in strumenti e macchine eh, da presa, ovviamente. E quindi eh, io stesso, tornando alla domanda, chi sei, cosa fai? Ho diciamo, ampliato il mio, eh, il mio bagaglio culturale di videomaker e di fotografo eh, investendo eh, in strumentazione attutendo anche i costi di parte della strumentazione facendo lavori, eh, lavori video in sostanza o lavori foto però la qualità è eh, chiaramente non deriva solo dai dai mezzi e dagli strumenti. Eh, Chiaramente gli altri due capisaldi sono eh, le storie, cioè la narrazione, quindi eh, lo script, eh, la storia che vuoi raccontare e poi anche eh, in gran parte eh, chi eh, la storia la la interpreta, quindi gli attori. Quindi eh, ci siamo accorti velocemente che quello che dovevamo fare, che fanno anche tutti, eh, è quello di eh, migliorare in termini tecnologici, migliorare in termini narrativi e migliorare in termini attoriali. Quindi, eh, appunto, eh, l'idea del, del collettivo che è venuta appunto dopo di creare una realtà a stampo cinematografico per sostenere dei creativi locali. Eh, Come giustamente diceva Pier prima, eh, nasce proprio dall'idea di mettere assieme delle persone che hanno competenze diverse, vedi attori che possono anche arrivare dal mondo teatrale per esempio che non hanno eh, magari mai partecipato o non non si sono mai cimentati in un progetto cinematografico ma che invece si sentono eh, magari pronti nell'aspetto teatrale e quindi partono da una base che consente comunque realizzare qualcosa eh, che sia eh, visivamente apprezzabile. Eh, ma anche persone che ruotano eh, nel campo tecnico, quindi di di una crew, come possono essere eh, fonici piuttosto che montatori, piuttosto che anche scrittori, perché noi, eh, io e Massimiliano, eh, abbiamo sempre avuto delle storie in cantiere, abbiamo sviluppato delle storie, stiamo sviluppando delle storie, però eh, l'idea era era anche quella, ed è anche tuttora, eh, di dare spazio, confrontandoci con eh, altre proposte a a altre persone che propongano o dei soggetti, oppure la scrittura eventualmente condivisa di storie diverse, perché? Perché eh, danno uno sguardo a quello che abbiamo online, eh, sicuramente non si siamo né monotematici né monogenerici, eh, in term- cioè in termini di generi. Cerchiamo di spaziare per non avere un punto di vista unico eh, sulle storie che raccontiamo e non avere neanche un tema unico, cioè raccontare anche cose diverse che possono avere a che fare eh, in realtà con quello che viviamo tutti i giorni, prima dicevamo, eh, proveniamo dall'ambiente ambiente accademico, eh, anche scientifico. Eh, vero, raccontiamo storie anche che riguardano eh, ambienti accademici, scolastici o anche lavorativi.
0: Esatto, esatto. Infatti c'è da ricordare appunto che ehm, Fortwell ha vinto anche dei premi, tra l'altro con generi diversi. Non si può non citare Padova Chuck del 2017, se non erro, con cui il premio è stato vinto con una commedia, che alla fine, forse è l'unica commedia che è stata fatta da questo collettivo rispetto a altri temi e altri generi, giusto, Stefano? Sì,
3: quello era il... esatto. Quello è stato apprezzato come il premio del pubblico nel 2017 corretto, mentre nel 2018 abbiamo proprio vinto il primo premio eh, della giuria con Carion che invece eh, non era una commedia ma eh, è una storia più un drama un drama fantasy in sostanza che riguarda una ballerina che è, è un androide il tema degli androidi, dell'intelligenza artificiale e delle macchine ci ha sempre toccato molto primo perché ci piace il tema e poi perché il, il dominio della, fan, della fantascienza del tempo dei viaggi degli androidi viaggi nel tempo degli androidi fa parte un po' del nostro bagaglio di, di, di cultura personale quindi l'abbiamo raccontata più volte sì.
0: tra i tanti temi appunto toccati da Fortwall con, con i vari cortometraggi è rilevante, abbiamo visto in questa puntata, quello sull'intelligenza artificiale in modo particolare. Stefano, ti va di spiegarci un pochino meglio anche i progetti a lungo termine che con Fortwall
3: stanno venendo fuori? Sì, assolutamente. Eh, prima abbiamo parlato appunto di scienza, eh, del nostro background e del fatto che eh, nelle nostre storie sono eh, già emersi temi come gli androidi, eh, come i viaggi nel tempo o il tempo che si blocca eh, inspiegabilmente eh, o appunto l'intelligenza artificiale i temi della eh, della fantascienza e viaggi nel tempo del doppio ci sono sempre stati molto cari Eh, vedi serie come Black Mirror eh, o Electric Dreams eh, che tra l'altro trae spunto da dai racconti di K. Dick. Eh, Ultimamente infatti abbiamo tra l'altro registrato eh, un cortometraggio eh, un mese fa che riguarda proprio la storia eh, di un test di Turing inverso eh, dove appunto eh, due persone eh, si siedono di fronte a loro e fondamentalmente... Lo spettatore non capisce quale dei due potrebbe essere eh, un androide, una macchina o un software e quindi giocheremo su questo, su questo frangente. Eh, ed è anche un motivo, per, un motivo è un precursore di, invece di una storia. Eh, sulla quale stiamo puntando molto eh, e che invece eh, vorrebbe sbarcare eh, da, da corto eh, a lungometraggio eh, in quanto insomma come Fort Wall abbiamo fatto finora cortometraggi eh, ma eh, l'ambiente, la crescita e comunque il periodo eh, ci vuole portare anche eh, a fare il salto di qualità e provare eh, a spingerci anche sul lungometraggio ovviamente con le conseguenze eh, che ne derivano. Eh, e Questa storia che, che, stiamo, che stiamo mettendo in piedi e che abbiamo anche presentato tra l'altro al, alla Biennale di Venezia eh, in concorso per il College Film eh, e quindi stiamo aspettando il risponso, riguarda proprio l'ambito dell'intelligenza artificiale eh, applicata però al mondo anche del lavoro, nel senso che okay, la fantascienza, come diceva anche Massimiliano prima, è un tema, è un genere che ci piace, Però fare un film di fantascienza e basta potrebbe essere limitante eh, dal punto di vista anche dell'apprezzabilità del pubblico. Quindi quello che volevamo e vogliamo fare eh, è portare una storia eh, magari eh, con dei temi di fantascienza ma eh, con delle tematiche sociali e sociologiche eh, proprie del, del nostro tempo quindi eh, non so, il dualismo uomo-macchina oppure la, la discriminazione e i pregiudizi anche in ambito lavorativo eh, perché queste macchine che magari non riescono eh, a riconoscere con il loro software adeguatamente categorie di persone diverse e anche eh, la, la questione della tecnologia eh, e di come impatta questa sul lavoro di tutti i giorni eh, e su categorie di persone eh, anche di differente età. Quindi ecco, è, è per dire che queste storie qui stiamo puntando e anche quelle che riguardano l'intelligenza artificiale eh, le vogliamo portare su un ambito che sia anche più fruibile eh, da una realtà che tutti i giorni insomma, ci troviamo di fronte. Per allacciarmi
2: un po' al discorso di Stefano, che effettivamente c'è un valore aggiunto alla fantascienza, secondo me personalmente, che è quello che è intrattenimento ma ti fa anche pensare a certe cose che non considereresti. Per esempio, l'intelligenza art- artificiale, eh, l'uso che se ne fa di solito è ah, il robot diventato troppo umano, la rivolta delle macchine, queste cose qui. In realtà ci sono molte cose che riguardano la nostra vita di tutti i giorni che già coinvolgono... L'intelligenza artificiale di cui non ce ne rendiamo conto, quindi, quindi non serve andare nel futuro troppo lontano. Al su Facebook,
1: magari o no, su Instagram, a- assolutamente, assolut- assolutamente ma sì. Ma puro,
2: guarda, c'è questa storia. <ride> poi, eh, c'è, eh, qua in Europa è un po' più difficile che queste cose succedano perché abbiamo delle leggi sulla privacy un po' più stringenti. Eh, però per esempio, negli st- allora, c'era questa storia molto interessante che ho sentito a un podcast. Um, dell'MIT Technology Review che parla hanno proprio uno uno show su Spotify che parla di queste cose qui, di queste tematiche allora è è molto caffiana come storia però sostanzialmente questo tizio è un uomo di colore, classe media di Detroit che una mattina si sveglia va al lavoro e lo chiamano al telefono e gli fanno ah sì, siamo il distretto di polizia qui locale, deve, deve venire in centrale perché è accusato di un crimine quello gli fai che crimine eh non glielo possiamo dire venga qui per favore e ovviamente cosa rispondi tu rispondi sì buonanotte cioè sembra uno scherzo invece torna a casa e si trova la polizia che lo porta in centrale ora qui c'è anche un'ottica di di, di discriminazione quindi se un uomo di colore in America cerchi di giocare secondo le regole quindi non dice niente passa la notte in galera e il giorno dopo c'è il classico interrogatorio da film e, e gli fanno, a un certo punto gli tirano fuori delle foto di, di un negozio dove c'è un uomo di colore che ruba degli oggetti e dicono questo sei tu. E lui gli fa, beh no, 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 che non sono io, cioè non è che tutte le persone di colore sono uguali. E, e, e vanno avanti indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, fino a quando uno dei due sbirri uh, non si lascia sfuggire, no, 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 siamo sicuri che sei tu perché il computer dice che sei tu. E allora da lì viene fuori sostanzialmente che eh, un'azienda americana aveva venduto su licenza questo software che, che stavano ancora testando, che praticamente eh, l'aveva, l'aveva dato in gestione, diciamo, alla polizia di Detroit, eh, che praticamente usava il database delle patenti dello Stato e, e lo, utilizzava le fotografie per riconoscere le persone sospettate che tipo magari, non so, hai una foto, hai un video di sorveglianza, cose così. Il problema è ovviamente che una, la, la fototessera della, della, della patente non è sufficiente a, a costituire, cioè non, non è che basta quella o basta un video di sorveglianza per capire che le due persone sono le stesse. Ci può essere, un, diciamo, un riconoscimento al 70%, per te come persona non è abbastanza, per una macchina è sufficiente, perché una macchina alla fine, questa è la grande lezione del nostro tempo, non è un agente morale sostanzialmente. Quindi una macchina non fa le cose per malizia, ma fa le cose sostanzialmente perché quello è il pacchetto di dati, quelle sono le informazioni che le sono state date e ci sono dei criteri che deve rispettare. Ovviamente la storia è finita bene, il software poi non non viene più usato ehm, e lui ha, ha avuto un risarcimento consistente, giustamente però il fatto rimane che questa storia non è un, un racconto di fantascienza come diceva Stefano alla Philip K. Dick, no? l'identità e il doppio il qualcuno là fuori che è come te un computer che ti confonde per lui no, questa è la vita di tutti i giorni, questo è quello che succede quello che, potrebbe, che succederà forse più spesso, quindi chi, chi ci va in mezzo e il più delle volte sono categorie che sono già a rischio, che già subiscono discriminazioni, questa magari è la domanda che ci dobbiamo porre e, Lo puoi fare con un libro. Ed è quello che cerchiamo appunto di di
3: portare sulle nostre stesse storie, insomma, portare anche alla realtà questi temi che magari eh, ci coinvolgono tutti, tutti i giorni.
0: Esatto, penso in modo particolare ad un cortometraggio che invito tutti ad andare a vedere sui canali di Fortwall: che è Microchip. Microchip è stato forse proprio uno dei primi ad aprire eh, una parentesi di racconti in stile, passatemi il termine, Black Mirror, perché fanno riflettere oltre che intrattenere, portano ad una riflessione, giusto?
3: Esattamente, sì, sì. Temi tecnologici, ma anche sociologici, che hanno un impatto su di noi eh, e che, eh, guardati con occhio critico, anche se di finzione, comunque ci portano tutti eh, a riflettere eh, su questi temi caldi.
0: Grazie mille anche di queste riflessioni, anzi soprattutto di queste riflessioni che era anche un po' un tema che era caro specialmente a me e a Fiorenzo.
3: Allora,
1: ci avrei prima di tutto io una domanda che in realtà però sono due, ossia come siete passati dalla scienza a fare film e cosa vi siete portati dalla scienza nel fare film quindi boh, il metodo scientifico oppure diciamo delle skills che si sviluppano appunto in materia scientifica
2: ma allora diciamo che quello che ci siamo portati dietro di sicuro è è, almeno dal mio punto di vista è rispetto ai temi e ha a che fare un po' con quello da cui tutto è partito dicevamo prima che cioè, facciamo questa cosa che guardavamo film e li commentavamo. E noi siamo un po' una generazione cresciuta pane e fantascienza. La fantascienza non è particolarmente presente nel, nel panorama italiano. No? Cioè, se tu pensi al cinema italiano, cosa ti viene in mente? La commedia o il dramma e ogni tanto magari il film storico, non so, le, L'Unità d'Italia, Il Risorgimento, queste cose. Eh, soprattutto produzioni per la televisione invece non c'è quasi niente per esempio il fantasy inesistente tutto assolutamente fantascienza pochissima roba c'è stato un periodo per esempio fortissimo con l'horror negli anni 70 mi viene in mente Dario Argento un po' simile all'exploitation americana però niente più c'è il cinema italiano moderno ha poca variabilità da questo punto di vista, perciò quello che ci siamo portati dietro è, è, è sicuramente ha a che vedere anche con quello che abbiamo imparato, cioè se fai una facoltà scientifica si presume che ti interessino certe cose, no? E, e quindi questa idea di, beh, ma non sarebbe figo, per esempio, vedere un film di fantascienza come piace a noi? ma ambientato in un contesto europeo. Diciamo che, almeno questo dal mio punto di vista, è quello che abbiamo cercato di infondere, almeno a quei cortometraggi di fantascienza che che abbiamo prodotto. Direi che è una parte importante di quello che facciamo alla fine, di quello che ci distingue perlomeno.
3: Io aggiungerei anche questo. eh, Allora, siccome comunque non siamo l'unica realtà, ce ne sono anche altre come noi, eh, a volte eh, abbiamo rilevato come magari sia molto semplice dire come abbiamo anche iniziato noi, va, mettiamoci assieme, proviamo a fare un corto, eh, vediamo cosa succede come va. Eh, ed è giustissimo perché comunque l'espressione artistica eh, o narrativa che c'è in qualcuno viene fuori così, in questo modo. Però eh, quali sono i primi problemi che possono eh, sorgere? quando magari non hai fatto tanto team o non hai già lavorato o non hai costituito dei microprogetti come spesso avviene in facoltà scientifiche eh, anzi quasi tutti i giorni è che ti trovi a che fare eh, con, con tante altre persone che devi portare avanti eh, quello che è eh, un film in miniatura perché un cortometraggio è di fatto un film corto è, è piccolo però la preproduzione, la produzione eh, di un cortometraggio deve comunque prevedere certi canoni altrimenti esplode cioè nel senso tirare le fila di un progetto prima che venga girato eh, ci si accorge molto velocemente eh, che non è semplice e non è banale ci vuole tempo, capacità conoscenza, competenza suddivisione di ruoli quindi ehm, un metodo comunque scientifico se così possiamo dire ma soprattutto eh, derivante dal buon senso di aver fatto spesso progetti con persone eh, e anche eh, comprese le persone empaticamente, porta a capire eh, intanto velocemente con chi è meglio lavorare, piuttosto che eh, alcune persone piuttosto che altre, anche in termini di affidabilità eh, e poi anche come eh, andare ad ottimizzare al meglio, eh, ottimizzazione spesso in campo scientifico eh, è un termine che viene giustamente molto, molto usato, ottimizzare sia risorse che economiche ma anche di, di capacità di persone di tempo eh, per eh, realizzare un, un film che sia sostenibile da tutti perché un cortometraggio che possa durare eh, dai 6-7 minuti fino ai 15-20-25 minuti eh, comunque pensare di realizzarlo comodamente in 10 giorni eh, è utopico perché sarebbe troppo tempo, pensare di realizzarlo in una giornata è altrettanto utopico eh, quindi ehm, ritagliarsi quei 2-3 quattro giorni di riprese eh, e organizzarle al meglio, sia dal punto di vista eh, artistico eh, che dal punto di vista direttivo, che dal punto di vista delle risorse, è una cosa che facendolo più volte viene fuori, ma può derivare anche da eh, un background scientifico.
1: A tal proposito però ci avrei una sottodomanda. Eh, certo. Quanto piloting c'è prima di fare un corto?
3: Allora eh, se, parli, se in questo caso parli di preproduzione sì, o, di, sì. o di ideazione che Parlo cose...
1: di preproduzione quindi magari testing phase, provare diciamo, gli strumenti, le sceneggiature, queste sì. cose qui diciamo
3: Allora eh, posto il fatto che non, stiamo, non diremo nulla di nuovo perché chi fa queste cose ha degli standard, cioè ci sono delle regole con cui condurre queste delicate fasi che portano poi eh, ai fatidici giorni di eh, di produzione e di registrazione. Quello che si fa di solito è una sequenza, che può essere anche invertita, di operazioni basilari, quindi pensare ad una storia e svilupparne il soggetto, dopodiché pensare, o anche parallelamente, alle persone che possono eh, essere fondanti su questo soggetto, quindi gli attori, spesso ci è capitato di fare un casting con persone che non conoscevamo per appunto conoscerne di nuove oppure andare a pescare da un pool di persone che già conosciamo anche da attori precedenti. Eh, dopodiché c'è il delicato passaggio della, della ricerca delle location, cioè le ambientazioni che a volte vanno anche rimodulate eh, in vesti eh, di fattibilità, perché se nel soggetto abbiamo immaginato qualcosa che poi magari è, è di difficile reperimento o di difficile noleggio, vanno un attimo rimodulate, eh, o anche insomma, chiesti permessi, eh, comune o non comune, in sostanza eh, le istituzioni, cioè, ci sono alcune, alcune cose che vanno eh, fluidificate prima di pensare ancora alla produzione, e dopodiché eh, si comincia a segmentare eh, diciamo, la, la Storia una volta scritta in sceneggiatura, quindi lo script in, in scene quindi eh, si spacchettizza eh, e si eh, decide eh, suddividendole nei, nelle giornate a disposizione cosa registrare prima e cosa registrare dopo. Tra l'altro, è una cosa che questa noi molto spesso, anzi sempre, dobbiamo fare anche in relazione alla disponibilità stessa degli attori perché se la crew eh, di cui ci dotiamo eh, magari sta sempre tutti i giorni facciamo che siano tre giorni o 3 quattro giorni sta sempre, gli attori non è sempre così anzi magari mh, eh, sia in termini di numero di parti ma anche in termini di disponibilità, quindi i pacchetti che abbiamo eh, suddiviso vanno incasellati nei giusti momenti per evitare A di far perdere tempo eh, alle persone in mente e B di, eh, di eh, evitare di, di, di fare noi errori durante la produzione, quindi fare tutto ma senza eh, dimenticarci qualcosa e incasellandole al momento giusto e virgola l'ultima cosa molto importante senza andare troppo oltre perché capita a tutti eh, è capitato anche a noi magari con i, con i primissimi corti ma poi ti accorgi molto velocemente che non puoi tirare troppo avanti con l'orario cioè eh, dopo che fai otto ore che poi sono quelle eh, di un qualunque lavoro eh, la gente si stanca giustamente anche gli attori vanno pensate anche queste cose non sono le ultime gli ultimi tasselli va proprio eh, ottimizzato tutto il processo produttivo prima di farlo poi è chiaro, può succedere l'inghippo, l'imprevisto anche il clima può cambiare se stai registrando fuori, però se ti organizzi in maniera sensata anche creandoti eh, degli slot da poter occupare al momento opportuno tutti poi sono contenti di questa organizzazione che insomma tutto sommato non ha tirato troppo la corda
2: Stefano ha menzionato nell'ultima parte questa cosa del sapere un po' come gestire gli orari, eh, il, il fatto è questo che noi essendo indipendentissimi, eh, il, il livello massimo di, di cinema indipendente credo a questo punto, eh, siamo sempre un po' in balia degli orari, hai bisogno di girare una scena per esempio di notte, eh, ma deve essere notte-notte o l'alba? e L'alba quanto dura? E non, non sei mai in un ambiente controllato e devi ovviamente... Eh, gestire tante persone sul set perché un'altra cosa interessante è che ovviamente questo è venuto a crescere a cambiare col tempo ma all'inizio eravamo tipo come dicevo tre persone e ognuno faceva tutto adesso siamo un gruppo di cioè, abbiamo un, un gruppo di anche 20-30 persone che conosciamo e che, con cui ci facciamo a rotazione diciamo ci giustriamo un pochino tra attori, direttori della fotografia cameraman il boomer che è quello che tiene il il microfono tutto il tempo quindi eh, è capitato anche che però eh, magari affittassimo un posto cioè chiedi magari a qualcuno di di prestarci un un luogo e sto pensando ovviamente Stefano a Eudaimonia quando abbiamo girato dentro un albergo e il il ragazzo che, che è il figlio del proprietario è stato gentilissimo, però non aveva capito, per esempio, che eravamo una marea di gente. Cioè, gli ho detto, senti, noi abbiamo bisogno di uno spazio di questo, di, del tuo albergo per girare delle scene, fare un cortometraggio. Anch'io faccio cortometraggi. E lui si aspettava, tipo, due, due persone con un c- cellulare, praticamente. Sì, no, invece no. No, ma questa sì. cosa
3: effettivamente è importante, nel senso eh, effe- ehm, quello che stiamo rilevando eh, è che quando tu eh, parli con qualcuno di eh, fare cinema, anche con, con persone eh, che attualmente sto frequentando eh, da, da, da corsi eh, universitari del mondo del cinema, del dance, ehm, eh, non, non, non hanno, finché non ci entri dentro, la percezione di quanto complessa è la macchina eh, produttiva, quindi eh, anche chi ci ruota in maniera lieve a questo mondo, perché può darti eh, spazio in una location, nonostante tu lo informi eh, di quello che si, si dovrà aspettare, eh, dopo c'è sempre questa, eh, questa sorpresa tale per cui credevo meno o pensavo fosse più semplice. In realtà eh, il cortometraggio, eh, torno al discorso del è un film in miniatura, eh, prevede comunque davvero tanto eh, lavoro prima e anche tanto lavoro durante oltre che dopo. Quindi quando si vedono tante persone girare, tanta attenzione, tanta concentrazione eh, e anche tempo eh, di mh, posizionamento e sistemazione di tutto eh, si rimane basiti e ammaliati da quanto eh, le persone eh, ci mettano non solo in termini di passione ma anche proprio di lavoro e tempo e attenzione fisica quindi uno può immaginare che sia tutto all'acqua di rose ma, ma non è così cioè, eh, il film piccolo deve essere comunque pensato per essere fatto eh, in maniera consona come eh, un film semplicemente corto quindi fatto con dei canoni precisi eh, attenti di alto livello, ma semplicemente prodotto in un tempo più limitato e quindi anche con risorse più limitate. Chiaro,
0: io andrei verso la nostra fase di spunti e domande finali, un po' conclusive, e so che eh, mentre stavamo scrivendo questa puntata, Fiorenzo era venuto fuori con una bellissima domanda sul come attrarre talenti una breve riflessione vorrei che la facesse lui che l'aveva scritta impostata bene
1: sì sì no allora la domanda diciamo che sarebbe che cos'è per voi un talento e che cosa andate a ricercare nel talento o meglio voi cercate gente che ha già diciamo eh, sia le skills che le competenze già pronte o cercate gente che ha una propria visione che ha capacità di imparare che ha capacità Comunque di prendersi anche responsabilità sul lavoro, per esempio.
3: Allora, ti risponderò in maniera semplice ma ma precisa. Allora, inizialmente quasi tutti, e anche noi abbiamo fatto la stessa scelta, abbiamo cercato attorno alla nostra cerchia di amici. Quindi l'amico dell'amico, il conoscente, che può darti una mano e che è felice di darlo facilmente ti accorgi che questo non basta più eh, perché servono competenze quindi alzi il tiro eh, e vai a cercare delle persone che sono più schillate questo però non è sufficiente perché come in tutti anche i lavori non, non basta essere bravi eh, e capaci, serve anche affidabilità quindi oltre che essere bravo devi anche dimostrarci di eh, saperti prendere un impegno e portarlo a termine e per impegno si intende anche per esempio i giorni di produzione se sono tre eh, e abbiamo bisogno di te tutti i tre giorni non te ne puoi andare a, a, all'ultimo a metà del secondo giorno perché il pomeriggio ti è venuto un impegno Questa è una banalità però è capace anche questa è affidabilità. Dopodiché mh, eh, diciamo, esauditi questi tasselli quindi, di competenza, eh, affidabilità eh, ed dedizione, barra passione, eh, sì c'è anche l'aspetto artistico, nel senso che per alzare il tiro eh, delle narrazioni e la complessità delle storie, oltre a quello che noi stessi abbiamo messo in cantiere e che diamo come eh, direzione traiettoria narrativa alle nostre storie eh, c'è anche la volontà appunto di dare spazio a chi vuole proporci dei soggetti, delle storie nuove quindi eh, qualcuno che o ruoti in, in campo artistico eh, o che abbia semplicemente una bella storia nel cassetto e eh, voglia proporla, quindi andiamo eh, a ricercare anche chi magari anche scritto, perché magari anche schillato sul profilo della, eh, della scrittura, abbia scritto delle delle storie se le vuole proporre
2: allora voi avete parlato di talenti e volevo aggiungere una cosa allora di solito quando si pensa al cinema in Italia si pensa ovviamente Roma per le produzioni eh, ai cinecittà la capitale eccetera oppure Venezia per i festival almeno quelli più importanti
3: o Torino
2: Torino, assolutamente assolutamente c'è anche il museo del cinema bellissimo tra l'altro In realtà, eh, là fuori, eh, nelle regioni italiane, ci sono un sacco di persone che aspettano solo di potersi mettere alla prova, ci sono tanti giovani professionisti, persone con capacità, idee, e quindi quello che noi abbiamo fatto fin dall'inizio era sostanzialmente di andare a cercare queste persone passando col passaparola, il tipo trovi la compagnia teatrale, quelli ti mettono in contatto magari con qualcuno anche che fai costumi, e quello che ti fa le scenografie, che ha un senso magari estetico particolare, eccetera. Allora, nel Padovano ci sono anche delle realtà, delle case di produzione, per esempio, semifamose. Quella che mi viene in mente è la Iole Film, per esempio, quella di Marco Paolini. Quindi non è che tipo il cinema esista solo in certe località, il cinema in Italia esiste in certe località e poi sia completamente inesistente nel resto del territorio il fatto è questo è che queste persone di solito non trovano opportunità perciò questa è, è diventata la nostra iniziativa alla fine una sorta di palestra per tutti quanti noi, noi in particolare perché questa era una cosa relativamente nuova all'inizio ma anche per molta gente che voleva semplicemente ah eh, sì vorrei fare il costumista vorrei fare l'attore però provare a passare dal teatro al cinema vorrei... fare il light designer eccetera, quindi insomma opportunità ci sono Eh, c'è una certa unicità anche nei luoghi, Padova è diversa da Venezia, Venezia è diversa da Trento eccetera, quindi diciamo che questo non è necessariamente quello da cui siamo partiti ma a un certo punto è diventato molto chiaro che questa era quasi una missione Grazie Avrei anche una
1: domanda che mi è sorta ora Voi nel cercare, diciamo, gente oppure collaboratori, cercate persone super specializzate solamente su un settore che può essere, non so, il filmmaking, oppure tipo il suono, oppure gente che sa fare un po' di tutto? Allora,
3: inizialmente, collegandomi a quello che dicevo prima, si cercano competenze orizzontali quindi magari chi sappia già fare come me filmmaking o videomaking che sono anche cose diverse ma comunque che sappia anche manovrare strumenti però tutto sommato alla fine serve serve più eh, identificare persone che sappiano fare eh, canonicamente ruoli precisi Eh, perché comunque eh, gente che sa fare tutto va bene eh, magari all'inizio ma poi eh, per ottimizzare come dicevo prima tutta la produzione e la pre-produzione serve che ognuno abbia comunque la sua parte il suo ruolo anche a livello poi di, di credits eh, ma eh, comunque che sappia fare il suo e lo sappia fare bene ora è chiaro che quando eh, si aumenta la complessità del ruolo svolto non si può prescindere dalla possibilità di o rimborsare o riconoscere comunque il valore eh, anche economicamente parlando eh, di quello che eh, mi stai offrendo ed è giusto appunto eh, che a livello produttivo gli si riconosca economicamente questo quindi nessuno di noi va a chiedere competenze eh, gratuite Eh, però come diceva Massimiliano se eh, inizialmente sai fare eh, abbastanza ma non ti sei ancora eh, specializzato magari in un frangente ehm, puoi eh, trovare spazio eh, per migliorarti già sapendo fare qualcosa se invece l'occasione si presenta eh, per quel profilo eh, magari più particolare, magari eh, chi eh, chi è capace di costruire quella prostetica abbastanza specializzata, magari immagino un film d'oro o un un sci-fi particolare eh, e eh, all'interno del collettivo non c'è ancora nessuno, così lo si va a ricercare fuori eh, facendo una sorta di eh, praticamente annuncio di lavoro alla fine, perché serve una competenza molto elevata per un ruolo magari più piccolo o non costante durante i giorni di ripresa
0: grazie mille su questo se me lo consentite ecco vorrei andare un po' a chiudere una cosa qualcuno lo sa già eh, non tutti i nostri ascoltatori ma almeno noi quattro di Classroom sicuramente che a mia volta anche io ho collaborato e collaboro con Fortwall per qualche cortometraggio Assolutamente
3: e... sì, confermo e, e ringraziamo perché è da tempo che ci conosciamo.
0: Sì, sì, io sono arrivato con Fortwell nel 2017, era tipo febbraio, e non posso che confermare quello che è stato detto in modo particolare su una cosa, sui valori del teamwork e sulla crescita. Io credo che l'esperienza che ho fatto in Fortwell e che sto facendo mi abbia drasticamente cambiato il modo di mettermi in gioco. Eh, sono arrivato che, sì, avevo le mie competenze musicali, in sound design, in colonne sonore, ma erano un decimo di quelle che ho adesso e di quelle che ho voluto anche andare a migliorare in questi anni e spero che poi il lavoro e questo miglioramento si sia visto. Però ecco, Fortwell mi ha dato questo e lo sta dando a tantissime persone, a tantissimi ragazzi che ogni giorno hanno voglia di mettersi in gioco perché credono di poter lavorare nel cinema nel loro futuro o perché semplicemente è la loro passione e quindi davvero è un collettivo che rispetta al singolo punto quello che è scritto sul sito dando spazio dando pensiero libertà di pensiero di mettersi in gioco a tantissime persone quindi eh, di di questa ecco questa è una missione che fortuna sta portando avanti davvero con estremo impegno e con grandissimo risultato io vorrei fare l'ultima domandina se il tempo lo consente che è un po' un off topic ma che ci incuriosiva a tutti e quattro in realtà e forse qui mi risponderà eh, Massimiliano eh, perché è appassionato di film e poi direi che andiamo verso un po' la, la conclusione finale con i ringraziamenti e i saluti finali. Allora Max, noi ci stavamo uh-huh. chiedendo una, una cosa quindi io, Fiorenzo, Marelisa e Carlo perché anche a noi piacciono i film ci piacciono molte volte vedere gli horror ci piacciono vedere i supereroi un po' di cose varie E ci chiediamo sempre, effetti speciali, il costo è sempre sinonimo di qualità?
2: Dipende da cosa intendi per qualità, perché, allora questa è una mia osservazione personale, ma alle volte non è una questione di realismo, è una questione di credibilità. Cioè tu guardi un film e accetti per quell'ora e mezza che quello che stai vedendo non è realistico, però è possibile, ok, credo a quello che sto vedendo che uh, ai tempi dei fratelli Lumiere era il treno che arriva alla stazione, tutti che scappano dalla sala, adesso sono i film ovviamente degli, degli Avenger o Avatar, non lo so. Allora, effetti speciali, ci sono tanti modi per fare tante cose diverse. Digitale non vuol dire per forza svendersi o fare le cose in modo facile, perché anche creare un personaggio, creare un paesaggio, aggiungere un'esplosione digitalmente è un lavoro che porta via tempo, che, che ha bisogno di precisione e, e soprattutto dove non lavora una sola persona. Cioè, uno magari si aspetta, ah sì, per disegnare un personaggio degli Avenger uh, hai bisogno di quel tizio col computer in una cameretta da solo, in un ufficio da solo. No, ci sono centinaia di persone che lavorano a più dettagli della stessa scena, delle stesse inquadrature. Um, c- c'è stato tanto da dire negli ultimi anni su se sia meglio effetti speciali pratici, eh, per pratico intendo, non so, il pupazzo, l'animatronics, o la persona truccata, o eh, i modellini piuttosto che rendering, eh, insomma, diciamo, o se sia meglio il digitale. Eh, in realtà oggi vengono usati entrambi, è solo che non te ne accorgi. Cioè l'effetto speciale migliore, alla fine, è quello che non consideri un effetto speciale. Per esempio c'è una scena di The social network che presumo l'abbiamo visto tutti, che, che non, è esattamente, non è esattamente un film con effetti speciali, però c'è questa scena dove tipo i due protagonisti, Mark Zuckerberg e. come si chiama il personaggio di Andrew? Andrew Eduardo Esatto, bravissimo. Sono fuori, tipo hanno appena creato la società, sono ancora un po', non hanno ancora incontrato il tizio di Napster e. E tipo sono fuori che stanno parlando, c'è la neve e vedi il vapore che esce dalla bocca quando parlano. Ecco, la neve non c'è, o o è artificiale, penso sia finta perché l'hanno girata d'estate, e il il vapore che esce dalla bocca è digitale. Ecco, per esempio David Fincher usa tantissimi di questi trucchi dove tu in realtà guardi la scena ed è una scena di due persone che parlano, quindi non non sei lì che cerchi dov'è l'effetto speciale non c'è green screen, non ci sono cose strane che succedono. Perciò accetti semplicemente che quello sia, sì, vabbè, è solo che l'hanno girata d'inverno e questo è l'effetto che fa il vapore quando quando fa freddo, no? Invece no. Quindi io credo che, cioè la mia opinione personale è che gli effetti speciali tu eh, li consideri buoni o cattivi nel momento in cui li noti troppo. Eh, Se se è una cosa che attira troppo l'attenzione... Se è una cosa che distrae, allora forse uh, o se è troppo veloce, per esempio, i film moderni sono soprattutto quelli di azione sono un po' troppo frenetici. Per questo non riesci neanche a goderti troppo i dettagli, l'azione, lo stando particolare, il design della creatura, no? Quindi è, è un mix: è quello che riesce ad apprezzare, ma in moltissimi casi è anche quello che non riesce a vedere. Secondo me, qui, qui è, è a questo punto che trovi il Giusto equilibrio con un effetto speciale buono e uno che, che fa schifo, sostanzialmente.
0: Detto questo, allora ci avviamo alla conclusione. Io ringrazio di cuore davvero Stefano e Massimiliano per la loro disponibilità. Invito tutti ad andare a controllare e a verificare i canali social di Fortwall per andare a scoprire nuovi contenuti e scoprire cose interessanti. Io vi ringrazio di cuore e vi saluto. Ciao Stefano, ciao Massimiliano. Grazie a voi per l'opportunità
3: e a prestissimo. Grazie. Grazie mille ragazzi. A presto. Grazie Grazie mille. Ciao, ciao, ciao.